1: bonjour c'est Jules la pour code source le podcast d'actualité du parisien Compte des glaces, 50 ans après, un échantillon oublié révèle l'histoire alarmante du Groenland. Vous avez peut-être lu cet article du 15 mars dans Le Parisien, grâce à des morceaux de roches et de terre prélevés par accident il y a un demi-siècle et qui n'intéressait personne pendant des décennies, des chercheurs ont prouvé que la calotte glaciaire du Groenland a complètement fondu il y a un million d'années. On vous raconte cette histoire aujourd'hui dans Code Source avec Gaël Lombard, spécialiste sciences au Parisien.
2: Gaël Lombard présentez-nous le Groenland en quelques mots. Alors le Groenland, c'est l'île la plus grande du monde, vaste comme quatre fois la France. Elle se situe dans l'hémisphère nord, entre l'Amérique du Nord et l'Europe. C'est un territoire qui est sous autorité danoise. Elle est recouverte à 85% de glace.
1: L'histoire de cette découverte remonte au début des années 60, en pleine guerre froide entre les états unis et la Russie soviétique. L'armée américaine décide de construire
2: une base militaire dans le nord du Groenland. Oui, alors on est dans un contexte très tendu. L'Union soviétique a pris une sorte d'ascendant technologique en lançant Sputnik en 1957, donc le premier satellite. Et surtout, il y a une course aux armements nucléaires. On sait que l'URSS développe des armes nucléaires de plus en plus puissantes qui menacent les États-Unis. Les Américains ne peuvent pas atteindre le bloc soviétique depuis leur pays. Ils décident donc de créer cette base au Groenland. Le projet est baptisé euh,
1: Iceworm. Euh, quel est le but Que veulent faire les Américains concrètement avec cette base en fait
2: Ils veulent pouvoir déployer 600 missiles en les faisant passer euh, sous la glace. Et pouvoir riposter si jamais les États-Unis étaient attaqués. Donc, les Américains construisent cette
1: base dans le nord du Groenland, base baptisée Camp Century, mais officiellement c'est présenté
2: comme un projet scientifique, c'est ça Effectivement, c'est la couverture. Il y a des soldats et des scientifiques de l'armée américaine qui sont là pour percer les secrets de la survie dans, dans l'article. Hein, je cite un, un film de propagande de l'époque. Ils sont là aussi pour étudier la glace et puis tester un, un réacteur euh, nucléaire portable pour subvenir aux, aux besoins d'une communauté qui serait éventuellement installée euh, dans un endroit euh, reculé. Alors, Combs Century est, est censé accueillir euh, jusqu'à 250 personnes hein, euh, qui logent en fait euh, à quelques encablures d'une rue principale. Tout ça est sous la glace. Ils disposent même d'une chapelle et, et d'un théâtre. Mais effectivement, l'objectif militaire n'est jamais cité à l'époque. On est là pour faire de la science.
0: The Greenland ice cap, a fantastic glacier older than man himself. Only a few gulls survive in these frozen wastes
1: dès 1960. La base Camp Century fait l'objet d'un reportage d'une vingtaine de minutes pour le cinéma avec le journaliste américain vedette de l'époque Walter Conkright.
2: Décrivez-nous un peu ce reportage. Alors on y voit des paysages absolument sublimes. Hein. On y voit euh, la calotte glaciaire euh, euh, vue du ciel et puis on y voit ces soldats aussi euh, qui partent pour un trajet de trois jours hein, rejoindre le Camp Century qui est évidemment très isolé. Ils emportent avec eux euh, de la nourriture et des Chiens de Treîneau.
0: We approach Camp Century. We've been on the trail three days from Camp Tuto. These surface buildings are for the construction force. They'll be torn down when century is finished. for then the camp will be all underground
2: et puis surtout on les voit construire euh, cette base absolument euh, incroyable euh, consistant euh, à faire des tranchées euh, dans la glace euh, avec une rue principale et puis euh, des rues perpendiculaires dans lesquelles chacun loge et on les voit construire euh, ces habitations qui sont en fait euh, détentes chauffées par des poils. mais bien sûr on ne voit aucun missile
0: Next they drill a bigger hole for the explosives. And the hole.
1: Les scientifiques
2: procèdent à des carottages de la calotte glaciaire, ils prélèvent de longs tubes de glace. Oui, euh, les scientifiques de l'époque, forrent la calotte glaciaire, et ils vont toujours plus profondément. Leur troisième carotte fait euh, 1 km4, elle va même taper euh, contre le sol tout au fond. Et du coup, les chercheurs remontent à la fois à 1 km4 de glace, mais aussi euh, quelques mètres d'échantillons de roches subglaciaires donc, qui sont sous la glace. Ces forages sont supervisés par un, un scientifique, un américain, un certain Chester Langway. Qu'est-ce qu'on sait lui Alors Chester Langway, c'est un homme de 30 ans, il est né dans le Massachusetts, il a fait l'armée, et puis il apprend aussi la géologie à l'université de Boston, et il est assez grand, assez, assez costaud, il est décrit comme quelqu'un à la fois d'affable, mais, mais ayant du caractère, et il s'intéresse à des petites bulles qui se trouvent coincées dans la glace et du coup on lui confie ce carottage. Que se passe-t-il en 1966 En 1966, on se rend compte que ce glacier du Groenland bouge beaucoup trop et du coup, les, les installations assez précaires pourraient s'écrouler sous la glace. Il faut en plus se débarrasser de toute la glace qui vient se nicher régulièrement à l'intérieur. Bref, l'opération militaire n'est pas viable.
1: Tout le monde est donc rapatrié et les chercheurs
2: ramènent dans leur bagage les échantillons de glace et la roche donc prélevés en même temps. Ils sont d'abord transférés dans un laboratoire de l'armée, dans le New Hampshire et puis Chester euh, Longway les ramène près de lui euh, à l'université euh, de Buffalo et puis ces échantillons de glace vont permettre pendant des dizaines d'années d'écrire l'histoire euh, du climat de la Terre parce que la glace ce sont en fait euh, des strates et euh, chaque strate raconte une année d'enneigement et donc on peut avoir des données euh, très très précises la roche qui avait été prélevée en même temps en revanche elle n'intéresse absolument personne
1: et à partir des années
2: 1990, les échantillons de glace prélevés à kemp n'intéressent plus grand monde. Bien en fait, on a commencé à, à prélever de la glace au centre du Groenland. Et pour le coup, on arrive à avoir des carottes de glace qui sont beaucoup plus longues. Du coup, elles peuvent dire plus de choses. Et finalement, la première carotte de kemp qui est la première carotte du genre, effectivement, tombe en disgrâce. À cette période, dans les
1: années 90, le chercheur américain Chester Langway veut confier à quelqu'un ses précieux
2: échantillons de calottes glaciaires groenlandaises et la roche donc qui va avec. Oui, parce que euh, clairement, il n'y a pas la place dans les euh, congélateurs américains pour euh, à la fois euh, accueillir toute cette nouvelle glace qui arrive et puis garder euh, la glace ancienne. Donc du coup, Chester euh, Longway veut les confier à des chercheurs danois. Du coup, il propose euh, à l'université de Copenhague, qui abrite le fond le plus important euh, d'échantillons de glace du monde, de récupérer euh, sa propre glace. Faute de quoi, il a dit qu'il la jetterait euh, dans le lac Erie. Il n'aura pas à jeter son précieux échantillon dans ce lac,
1: proche de son laboratoire à Buffalo, parce que l'Université de Copenhague
2: accepte de réceptionner et de stocker ses prélèvements. Que se passe-t-il ensuite Alors, on les identifie euh, brièvement, mais ils viennent rejoindre 100 tonnes de glace, 2000 boîtes déjà entreposées là, dont ils tombent peu à peu dans l'anonymat. Que se passe-t-il en 2017 En 2017, l'université de Copenhague se dote d'un nouveau congélateur beaucoup plus grand, beaucoup plus moderne. C'est l'occasion pour les chercheurs danois de faire l'inventaire des échantillons les moins bien identifiés. Et ils tombent sur des échantillons de terre. Alors c'est assez surprenant de trouver des échantillons de terre parmi tous les échantillons de glace. Ils viennent à en conclure que c'est la terre qui a été prélevée sous la glace par Chester Longway euh, en 1966. Comment était... Euh conserver euh, cette terre Alors cette terre, pour l'anecdote, était dans des boîtes de biscuits en verre. Vraisemblablement, c'est Chester Stolangois lui-même qui les a placés dans les années 70 dans ces drôles de beaucoup Et ces échantillons de roches, a priori, ils intéressent du monde Oui, ils intéressent du monde. Ils intéressent des chercheurs en France, des chercheurs en Belgique et aux états unis parce que pour le coup, entre-temps, on a développé une technique assez révolutionnaire qui permet de savoir quand le sol a été à l'air libre et quand il a été recouvert de glace. Et donc, on sait que ça peut nous apprendre beaucoup sur la fonte des glaces. L'université de Copenhague partage ses échantillons de roche avec
1: plusieurs équipes de chercheurs dans le monde. L'une d'entre elles se trouve aux états unis à l'université du Vermont,
2: à Burlington, la grande ville de cet état. Que font les chercheurs dans ce laboratoire les chercheurs vont prendre ces sédiments et les couper en petits morceaux de façon à pouvoir les passer sous le microscope. Et à cette occasion, ils découvrent dans le liquide des toutes petites particules noires qui flottent et ça va beaucoup les intriguer. Ils vont prendre une pipette et placer ces petits objets sous le microscope. Et là, ils vont se rendre compte qu'il s'agit en fait de, de, de fossiles de plantes, c'est-à-dire des tiges, des feuilles, des bouts de mousse et de végétation. On saura plus tard que ces fossiles datent d'il y a un
1: million d'années. Ça veut dire qu'il y a un million d'années, à la place de la calotte glaciaire groenlandaise, il y avait
2: de la végétation Exactement. Ça veut dire que là où il y a aujourd'hui plus d'un kilomètre de glace, il y a eu de la toundra et probablement une forêt boréale. Comment réagit le chercheur qui dirige ces travaux, Andrew Christ Lui et toute son équipe sautent dans le laboratoire, ils crient, ils viennent de faire une découverte absolument extraordinaire, certainement la plus importante de leur carrière. Gaël Lombard, cette
1: découverte elle a été rendue possible grâce à
2: des échantillons de roches qui au départ
1: n'étaient pas du tout le but de l'opération.
2: Oui, tout à fait. Ce qui a intéressé pendant des décennies les, les glaciologues, c'est la glace à proprement parler. Les roches n'avaient absolument aucun attrait pour ces chercheurs.
1: Chester Langway, le chercheur américain qui avait supervisé les, les forages dans les années 60 au Groenland, est-ce qu'on sait s'il est encore en vie
2: oui, il est encore en vie. Apparemment, il réside dans le Massachusetts euh, d'où il est originaire. Alors, c'est une personne âgée. Hein, il a 91 ans. Il serait apparemment en résidence euh, pour euh, personnes âgées. Et les euh, chercheurs de cette nouvelle découverte ont, ont essayé de le joindre, de le contacter pour l'informer de, de leurs travaux. Mais euh, visiblement, le Covid-19 euh, en a décidé euh, autrement et la rencontre n'a pas pu se faire.
1: Gaël, grâce à vous, on est maintenant en ligne avec l'un des co-auteurs de cette étude, un Français, Pierre-Henri Blard, chercheur au CNRS à Nancy, paléoclimatologue. Pierre-Henri Blard, est-ce qu'on savait déjà qu'il y a un million d'années, la calotte glaciaire du Groenland avait complètement fondu
0: Il y a un million d'années, on avait des indications indépendantes basées sur d'autres archives, notamment des archives océaniques. Donc, ce sont les, les sédiments euh, qui ont été aussi collectés par carottage et qui montraient euh, la présence de pollen... Euh, qui explosent à ces périodes-là, notamment à un million d'années. Donc nos datations sur les roches préservées sous le glacier permettent de rajouter des pièces au puzzle, des pièces importantes, qui permettent de dresser un tableau cohérent d'un Groenland qui était quasiment totalement déglacé il y a un million d'années. Comment vous avez fait pour dater tout ça Alors, Pour dater ça, on a utilisé une méthode qui consiste à mesurer des éléments très rares dans les roches qui ont la particularité d'être produits par l'interaction entre les particules qui viennent du cosmos et les roches de l'environnement terrestre. Et donc ce qui se passe, c'est que ces particules vont frapper les roches quand les roches sont à la surface. Et donc là, vous avez production de ces éléments, comme le beryllium-10 ou l'aluminium-26. Et quand la glace réavance, et là on parle de, vraiment de, de glace très épaisse, hein, le glacier du Groenland, c'est... 1,5 km et demi d'épaisseur au niveau de Camp Centurie, quand le glacier se met en place, il joue le rôle d'écran. Et à ce moment-là, quand le, le glacier a recouvert la roche, eh bien, on arrête la production de ces éléments particuliers. Et en regardant leur rapport, nous les, les géochronologues, on est capable de vous dire à quel moment la glace était absente et combien de temps elle a été absente. Et c'est avec ces méthodes géochimiques qu'on a pu dater, la disparition du grand à un million d'années, et sa fonte partielle à, à 400 000 ans.
1: Il y a un million d'années, quand la glace du Groenland a complètement fondu,
0: est-ce qu'il faisait beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui Il y a un million d'années, il faisait pas beaucoup plus chaud que maintenant. Il faisait un peu plus chaud, de l'ordre de 2 à 3 degrés par rapport à aujourd'hui. Là, je parle de température moyenne globale. Hein. Au niveau du Groenland, il faisait sans doute 10 degrés de plus. Mais en température globale, c'était plutôt de 2 à 3 degrés. Ouais.
1: Si la calotte glaciaire du Groenland fond complètement, quelles seraient les conséquences pour l'humanité notamment
0: si la calotte glaciaire du Groenland fond complètement, ça fait une hausse du niveau marin de l'ordre de, de 6 à 7 mètres. Et ça veut dire que vous en voyez énormément de zones côtières qui sont densément peuplées. Là, on parle de plusieurs milliards d'êtres humains. Et donc, si c'est très important de savoir à quelle vitesse ça va se produire, cette hausse du niveau marin, puisqu'il va falloir anticiper des déplacements de, de villes et de populations.
1: Pierre-Henri Blard, d'après vous, cette étude que vous co-signez, elle montre aux humains qu'ils doivent vraiment redoubler d'efforts en matière de lutte contre les dérèglements climatiques
0: Oui, c'est une étude qui est importante au sens où elle conforte l'idée qu'on doit maintenir le maximum d'efforts pour rester dans les clous du réchauffement à 1,5 degré. Le fameux objectif qui a été défini par l'accord de Paris en 2015, puisque nous montrons qu'avec 2 degrés de réchauffement, l'intégrité du Groenland est mise en danger.
1: Merci Pierre-Henri Blard et merci à Gaël Lombard. Gaël, votre papier sur ce sujet est à lire dès maintenant sur leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Marion Botorel, Raphaël Pueillot et Mathias Pengili. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. N'hésitez pas à nous écrire code source at leparisien.fr. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.
0: Normalement, être un peu extra peut être un peu trop, mais pas quand il comes to de la santé. C'est pourquoi Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten par Golden Rule Insurance Company, supplement votre primary plan, so que vous de out-of-pocket costs. Learn at uh1.com.